0: Мы любим гулять на площадке в Москве. Мы там наблюдали, как ты и мальчика просто обижали маленького мальчика. Говорили, держи мяч, потом просто кидали другим. И прикидывались, чтобы он не взял мяч.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Первороди», где мы обсуждаем разные вопросы, связанные с родительством. Но не даем советов, а просто делимся своими страхами, переживаниями и веселыми историями. У меня куча детей, я не буду перечислять всех, потому что это займет пол подкаста, и уступлю место своим коллегам.
2: Меня зовут Владимир Цибульский, привет, моей дочери Соне. Вот только что исполнился один год, а это значит, что мы записываем наш подкаст уже полгода.
1: Вован, мы, кстати, тебя поздравляем, мы с Юрой подготовили небольшую песню.
3: От улыбки
1: станет всем
3: светлей, от улыбки в ней Оттажа радуга вратится. поделись улыбкою своей. <связь> 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 Соня, с днем
2: рождения! <связь> <Ура>! <связь> Спасибо, друзья. Я поставлю эту запись Соне, посмотрим, что она скажет.
1: <связь> Сегодня у нас довольно серьезная тема, это буллинг. Если кому-то не нравится английское слово, мы можем, наверное, это перевести как ТРАВЛЯ
2: Мы и наши партнеры из Фрутаняне разделяем одни ценности Мы считаем, что були детей плохо Детей нужно уважать А еще кормить вкусной и здоровой едой Как
3: это помогает делать Фрутаняня?
0: Фрутоняне в помощь маме и папе
3: мы уже получили, мне кажется, больше 500 писем, мне кажется, да, если не больше И одно из них на прошлой неделе Оно заканчивается вот так А вообще я вам пишу, чтобы вступиться за Юру Хоть вы и сказали, что не шеймите его за слезы Но продолжали делать это в выпуске про расставание Камон, плакать это супер нормально У каждого человека своя биохимия, психика Свои потребности Неважно, какого этот человек пола Юр, все нормально Не надо так все делать надо. Все хорошо Спасибо огромное, Даша Спасибо вам, Даша
2: Когда мы читали это письмо Плакала половина маршрутки <свят>
1: <свят> <свят> Мы уже ответили, Даша Что мы не шеймим Юру Мы просто От любви
2: до шейминга один шаг
1: <свят> На самом деле Буллинг ужасно серьезная тема И я должен признаться Что я когда готовился к подкасту И думал об этом Мне это было очень неприятно по одной простой причине, что в каком-то смысле я был булли. Ты буллил людей? Ну, в общем, в школе? да. Я учился в одной сначала в школе, а в шестом классе перешел в другую. И в своей первой школе не было речи о том, что я кого-то мог булить, потому что, скорее, меня подбуливали. Ну, то есть я не был особенно популярен в классе. И с первого класса я дружил с девочкой, что считалось неодобряемым поведением среди пацанов.
2: Хорошо, что в 2019-м это уже нормально. Более того, благодаря такой дружбе у нас есть дети.
1: Не что нам было по семь лет Вавен? Мне кажется, не очень честно выстраивать такую конструкцию сразу дуплетом, да, типа меня булили, поэтому я булил. На самом деле, я не знаю, насколько это связано, но в моих воспоминаниях это устроено действительно так. Я не могу сказать, что это была какая-то травма, я потом с своей одноклассницей, которая, как казалось мне, меня немножко шеймила, я с ней это обсуждал, просто потому что мы там случайно общались ну как-то в шутку, и понял, что ну ей так совсем не кажется. А в моих воспоминаниях это осталось так. потом я перешел в другую школу и стал вполне популярным. Но, к сожалению, это обернулось тем, что тех людей, которые были не классные, я реально подбуливал. Скажем так, я тренировал на них свою остроумие и... Это было очень неприятно. Хорошо он
3: тренировал Борзенко.
2: Хорошо понимаю этих людей, когда базинка тренирует на мне свое остроумие. Это малоприятно.
1: Как тупым ножом, когда тебя режут. вот. Это ужасно. Там был чувак, который жаловался учителям, и поэтому считалось легитимным его булить, потому что он был стукач. Но на самом деле он жаловался учителям, потому что у него не было... Особо других вариантов защиты Я как-то так достал мальчика Что его дедушка хотел Короче, меня наказать И он гонялся за мной И я дико испугался Потому что понял, что перешел все границы Мне кажется, это было как-то физически Я никого, наверное, не бил Но это вполне могли какие-то тычки И еще что-то Когда я об этом думаю То я думаю, почему я это делал но У меня нет идеи, что вот я сейчас разберусь Почему я это сделал Станет лучше Лучше не станет Ну вот тем людям
2: Скажи, дедушка тебя наказал в итоге?
1: Нет, я убежал я довольно неплохо бегал, Вован, с моими привычками.
2: Нормально, ты быстро
1: бегал и был остроумным. Ладно, на самом деле я не был остроумным, это не было смешно. Это было смешно
3: мне Это я сразу сказал А тебе стыдно за это сейчас, например? Ты посмотри на меня, как ты думаешь Мне стыдно за это сейчас, я чуть не плачу Он правда чуть не плачет Уже я чуть не
1: плачу Это полностью не совпадает с тем, что я сейчас пытаюсь объяснить своим детям И единственное, как я могу использовать этот опыт Это действительно его включать вот в педагогический оборот То есть не скрывать от детей, что я был таким Алан, да ты что-нибудь помнишь? С буллингом связано из своего детства Я вот
2: вспомнил, что мои одноклассники кидали мой пенал И еще еще я дрался несколько раз со своим одноклассником И не могу сказать, что во всех драках я побеждал Но прям вот такой систематический буринг Такого, мне кажется, не было Единственное, может быть, со стороны учителей Ко мне было не самое лучшее отношение Из-за того, что я был не самым лучшим учеником И не совсем соглашался с ними
1: Что-то у меня ощущение, что ты сохранил эту черту своего характера Это прекрасно
2: В частности, после того, как я выпустился из школы И учился на первом курсе университета Я встретил свою классную руководительницу значит, в своем родном городе. Первый вопрос, который она задала. Тебя еще не выгнали из университета за твой острый язык? Почему ты не в армии, сынок? Единственное, что интересовало, понес ли я уже наказание или еще нет. Я считаю, что вообще-то это было не очень компетентно с ее стороны. Это
1: буллинг, по-моему, настоящий. Юрец, тебя булили учителя? Учителя нет, конечно. Тебя не булили учителя?
3: Меня не булили учителя и никого не были А учителя. ты учился в школе? Да, тем более я учился в школе, моя мама преподавала. А -а -а. И я у -у -у. на урок английского Как бы сидел у своей мамы Are hungry, <с сынок? Но я становился жертвой буллинга Я вернулся из Африки В четвертом классе я пошел первый раз В нормальную российскую школу До этого у меня вели преподаватели по Или вообще один преподаватель был И я был один в классе, в российском посольстве В Мали, город Бамако И я прихожу первый раз в класс, где 25 человек И кидаю рюкзак, ну просто на стул И сажусь Заходит девочка и видит, что мой рюкзак Лежит на стуле, на котором она обычно сидит Она берет этот рюкзак Я вообще первый раз вижу людей, которые вокруг меня Бросает его на центр класса Вытаскивает меня туда И начинает меня пинать ногами В первый день? Да Я бы не понял, что происходит И, понятное дело, никому об этом не рассказал
1: А как реагировал класс?
3: Класс смотрел и никак не реагировал Там просто меня как-то вроде звонок выручил Потом уже случаи повторялись Но с ребятами И это, правда, превратилось в какой-то буллинг а как в чем? Это происходило неожиданно, но просто Меня могли пнуть, меня могли толкнуть Не буду говорить, что там доходило До каких-то страшных кровавых сцен Просто в классе как-то я чувствовал себя некомфортно Надо мной издевались Как была группа, на которой это издевается А другая группа просто наблюдала за этим И ну, как-то я первые полгода ни с кем особо не общался но потом случилась удача. Самая красивая девочка класса сказала, что я ей нравлюсь. Вообще можно
1: предположить, что после этого тебя забулили
3: так, что... После этого со мной стали все дружить. Офигеть. И потом я превратился в наблюдателя. В случае буллинга повторялись... Слушай, погоди, я не понял. А Вообще-то речь шла о том, что всем нравился Вадим в первом выпуске. Нет, это в детском саду. а, -а, -а. Был момент когда всем девчонкам нравился мальчик Вадим. И я думал, что это из-за имени, потому что Вадим очень классное имя. И я как-то пришел из детского сада, и маме сказал, все, все, мы меняем имя. Юра не подойдет. Теперь я Вадим с этого дня. В детском саду меня уважали, офигеть как, потому что я знал все песни наизусть группы Иванчик Интернешнл. Ты ругаешь дождь. Тополиной пух, жара июль. Ночи
2: такие звездные. Ладно, короче. Ты поймешь, что первый
3: поцелуй... Это еще не любовь. Это еще не ли... любовь. У нас есть, кстати, тесты на Медузе про эту строчку. Типа тебе нужно выбрать, что там дальше идет. Это еще
1: не любовь, это лишь такой закон, но противоположность.
3: Пройдите его. И потом я наблюдал случаи Постоянной травли Одноклассников, одного за то, что он был Очень толстый, другой за то, что он был Очень странный, у нас было просто Несколько человек, которые издевались над друг Другом, и так как одновременно наш класс позиционировался Как типа супер дружный Классный, мы там ездили вместе В там, детские лагеря, ставили Театральные спектакли, но параллельно Я не буду говорить, что это типа было Очень жестко, но такие случаи происходили Там этот толстый мальчик, над которым мы издевались Однажды чуть не задушил моего друга, который что-то ему там сказал в спину.
1: Да, это очень похоже на то, что у нас был, у нас тоже за лишний вес шеймили, и я шеймил за лишний вес, и это просто невероятно сейчас вспоминать.
2: Да, Борзен, ты не знал, как обернется все, да,
1: в 30 лет-то? В смысле, что я толстый? Ты хотел мне на это указать?
2: Но ты не очень, конечно. Есть над чем работать.
1: Вова, ты сейчас меня просто зашеймил в эфире про
2: буллинг. Невероятно. Да, я решил, что это будет неплохой... Неплохой урок. Юр, скажи, пожалуйста, а ты вот родителям за полгода ни разу не сказал, да, про то, что тебя булят в школе? Я
3: почему-то стеснялся, но мне такое ощущение, что кто-то как будто из моих одноклассников просто сказал моей маме потом. Или она сама как-то это заприметила. Ну, как-то она узнала о том, что что-то не так. Ну, то, что со мной никто не дружит, и как-то меня понять. А сейчас твоя мама знает про то, что тебя булили или еще нет? Да, но это не стало для меня какой-то гигантской травмой. То есть просто... Ну, как бы были тяжелые полгода перехода из одной школы в другую. Меня воспринимали как чужого, потому что там ребята все учились 4 года вместе, и тут я прихожу, там приехал с какой-то другой страны, понятно, что была какая-то неприязнь ко мне. Кажется, что если бы сейчас Лео пошел в школу, ну, какую-то в другую новую, я ему про это бы рассказал обязательно и сказал бы, что может так произойти. Давайте теперь о приятном, А еде. Спонсор этого выпуска
2: Фрутаняня поддерживает не только наш подкаст, но ну и всех родителей. И помогает им кормить детей вкусной и здоровой едой.
3: Круто, няня в помощь маме и папе.
2: Но пока Лёва не ходит в школу, а ходит в школу дети Борзена, и расскажи нам, пожалуйста,
1: вот их не булили, или они, может, кого-то булили? Когда Петя пошел в школу, там не было, по-моему, никакого особенного буллинга. Ну, Петь, как все любили, и все нормально, и он тоже никого не булил. Там были очень маленькие классы в Латвии. И когда мы переехали в Москву, и Тиша готовились пойти в школу, несмотря на то, что классы тоже маленькие, и что школа такая знакомая, их там куча знакомых, тем не менее, меня вдруг охватила какая-то паника, что я не успел детям объяснить про буллинг, и из-за этого своего опыта неприятного, я в первую очередь беспокоился, что они будут булить, а не о том, что их будут булить. И был такой эпизод, что, во-первых, я перед школой это им сказал, и это было по-моему неуместно, они об этом даже не думали, это была некая просто лекция, сказанная в вакууме не привязанное ни к чему, а это плохо всегда работает. А потом они вернулись, пару раз ходили в школу и стали хором не объяснять, что там есть какая-то ужасная там девочка или ужасный мальчик, я не помню, и что он там, никому не нравится, что он то ли матом ругается, то ли еще что-то, в общем делает что-то неприятное, то ли там задирает всех, я не знаю что. Я почувствовал некоторую вот такую солидарность между ними и их солидарность с их одношкольниками, и я ее узнал, вот эту стадность, как мне показалось, я им стал сразу объяснять, что, в принципе, если вы видите, что вам предлагается объединиться против кого-то и вообще складывается такая конфигурация, что есть один человек, а все против него, то это повод задуматься как минимум. И это такая странная ситуация, потому что ну, дети тоже себя ведут по-разному. Есть дети, которые там, не знаю, могут взять и скинуть все твои вещи со стола и сделать там половине класса, и весь класс на них ополчается. И очень сложно на самом деле найти, как себя правильно вести в этой ситуации. Но мне кажется, что вот этот критерий действительно, что если вдруг все против одного, то ну, это действительно повод остановиться и подумать. Я им тогда вот рассказал про то, что я дразнил детей в школе. Так, подожди, после этой беседы они задумались? Ну, наверное, задумались, я не знаю. Но больше вы не обсуждали это? Нет, мы обсуждали, так или иначе, мы вот совсем недавно это обсуждали, потому что дети сейчас у меня в Латвии, я только сегодня туда еду к ним в отпуск. И в какой-то момент мне Шур позвонил и сказал, что Тишка общается там с другими детьми, и типа уже второй день приходят в слезах домой и жалуются на мальчика. Я стал выяснять, и выяснилось, что, ну, мальчик Тишу достает. Он не то, что его булит, он не старше его даже, но вот как-то по-всякому поддевает, задевает, задирает и так далее. Я решил связаться с его мамой, потому что я с ней знаком. И стал говорить, Шуришь, я не буду качать права или устраивать скандал. Я просто хочу поговорить спокойно. Я умею разговаривать с людьми. Я надеюсь, что мы так это все поставим, что типа это наша общая проблема. Давайте думать, что делать. Но и Шура меня как-то стал отговаривать, да и мне, честно говоря, было немножко стрёмно. И я поговорил с Тишей про это, и я поймался на такой фразе «просто не обращаю внимания». И вспомнил, что мне всегда так говорили «просто не обращай внимания». И сейчас я понимаю, что довольно бессмысленно. Но как можно не обращать внимания, если там тебя кидаются там, песком или... ну что? Вот этого Но мы, тем не менее, как-то удачно поговорили. Я просто пытался объяснить, что вот этот неприятный эпизод не должен портить еще три часа тишины жизни. То есть надо вот как-то попытаться сосредоточиться на чем-то другом, на каких-то более приятных вещах, о возможностях там со мной поговорить или что-нибудь поделать, во что-нибудь поиграть и так далее. А занимать голову неприятным опытом, который уже прожит и который на самом деле ну, не то, что ужасно-ужасно тяжелый, там никто никого не бил, то наверное, это просто как-то неэкономно относительно летнего времени, ну и вообще.
2: Слушай, ну а вот твоего ребенка булят? какой способ с этим борьбы? Вот, ну поговорить с ребенком, ладно, понятно. У меня просто первая реально мысль поговорить просто с этим ребенком, который там что-то кого-то булят.
1: Ну вот это у меня очень серьезный барьер, потому что я не общаюсь с детьми, как бы помимо... Их родителей, потому что если кто-то из взрослых с моими детьми начнет разговаривать, то, наверное, я как-то напрягусь
3: Да Вован, а ты пойдешь
2: разбираться, что ли? Да не знаю, к счастью, это решение откладывается, пока Соня не вырастет Просто если это же такое реактивное действие твое, то есть ты как бы отвечаешь на что-то И первая моя реакция, да, такая, типа, виновник должен быть наказан каким-то образом
3: Ну понятно, ты же не можешь задавать какие-то вопросы, спорить с каким-то ребенком, который пристает, там, не знаю, что-нибудь Соня дергает за косички ты же не будешь с ним иметь дело, ты же в первую очередь с родителем пойдешь, и так проще, потому что ты как бы ты не сможешь ему ничего объяснить. Вероятно, да, но это такой типа сломанный телефон получается тогда. Но не знаю, у меня
2: нет ответа, честно говоря, на этот вопрос. Ну да, видимо, родителям проще что-то объяснить.
1: Это на самом деле очень такой сложный момент, потому что понятно, что у родителей тоже часто может включаться такой оборонительный эффект. Ну в общем, это всегда очень сложный вопрос. Я не сталкивался с такой ситуацией, что моих детей булили, хотя был один неприятный момент, что Петю в дружественные тусовки дачные Условно. Но он как-то не вливался в компанию. Ему были интересны какие-то более взрослые штуки. И он любил больше общаться с более взрослыми детьми. И его, мне кажется, немножко подразнивали. И я знаю, что Петя из-за этого очень бесился.
0: Когда они оказывались вместе, они начинали Петю травить. До тех пор, пока Петя общался с кем-то вдвоем, в одиночку и так далее, ничего не было. Ну, в смысле, что это было именно коллективное действие. Да? Дразнили вместе. Говорили, что мы не будем с Петей играть. Я считаю, что это происходило, потому что Петя... Старше своего возраста в компании. Все его ровесники играют между собой, и им весело и хорошо опить, а как бы, тянется к более старшим детям. Он не то, чтобы их презирает, но ему с ними скучно. Им, видимо, это неприятно, поэтому происходит такая реакция.
1: Самое жуткое, когда ты видишь, что ребенок свернул с калачом и плачет, и ему плохо, и ты не сразу можешь найти нужные слова, и ты можешь чего то не знать и не понимать. И Мне кажется, что тут такой рецепт, если вообще могут быть какие-то универсальные рецепты, это внимание. Плохо, когда ребенок оказывается один в этой ситуации. С одной стороны, внимание, а с другой стороны, ну, какой-то такт человеческий. То есть не пытаться соответствовать каким-то моделям родитель ребенок а именно по-человечески проявить такты, понять своего сына или свою дочь. У меня, например, было такое непонимание, мне кажется, в школе вот эмоциональное несовпадение. Потому что в первом классе, например, у меня была ужасная учительница, которая меня дико булила даже две. Они дружили еще между собой. У меня очень плохо получалось с математикой, в частности, потому что у меня был плохой почерк, это был такой замкнутый круг. И у нее была такая идея, видимо, советская, хотя, мало ли, может, до революции еще хуже было, что вылечить можно публичным позором. Я до сих пор помню, что она взяла мою тетрадку с плохим почерком и пронесла по рядам всего класса и всем показывала, всем показывала. эту тетрадку. А все смеялись? Все смеялись и как-то, как мне казалось, натужно. И проблема была в том, что родители Мне кажется, я не рассказывал об этом Они знали, что я мучаюсь Из этой учительницы Но авторитет школы и учителей Был, как мне кажется, неприкосновенен В семье То есть, да, ты мучаешь, но это же школа Ну, надо лучше учиться Надо делать уроки, это все очень важно А мне, вот в нашей семье с Шурой У меня еще были какие-то такие остаточные Идеи про то, что школа это супер важно А у Шуры совсем нет И я потихоньку понял, что Шуру Тут скорее права
0: Были учителя, которые меня не любили И говорили какие-то иногда гадости Ну была учительница, которая при любом возможном случае Подчеркнула, что я ей неприятно Вплоть до того, что она говорила, что у меня почерк Как у сумасшедшей Ну у меня это кроме как посмеяться над учительницей, никаких эмоций не вызывало. Но у нас было действительно воспитано такое немножко высокомерное отношение к школе. Ты умная и хороший, а что про тебя говорят, совершенно не важно. И мне действительно было совершенно не важно. Потому что на самом деле учителя, если они не имеют обыкновенного, привычного инструмента давления, отметок вызова родителей и все такое, то они теряются на самом деле. Он понимает, что если поставить двойку в четверть, меня это вообще не волнует. И он, как бы, оказывается, растерянность
1: Грубо говоря, если у детей будет, И если у детей не получается учиться То очень плохо, когда исходно в семье Безумный авторитет учителей Потому что учитель человек, он может быть плохим
2: Я согласен абсолютно И
1: всегда ты должен быть за своего ребенка прислушиваться именно к его эмоциям, а не к каким-то условным вещам. Неважно, хоть у меня будет 35 единиц в году, хоть там не знаю что угодно, двойки, не знаю что, неважно. Я рыдал просто на этих уроках математики до третьего класса. Ну, короче, это было просто ужасно. Но, слава богу, родители это поняли, и меня перевели в другую школу хорошую, и гораздо более мягкую, не нетребовательную. И я стал, стал стал авторитетом и стал... Подбуливать других людей
3: Мы считаем, что болинг это плохо Наши партнеры с фруктоняней Вместе с которыми мы записали этот выпуск Так же как и мы считают, что детей нужно беречь и уважать А еще фруктоняня помогает родителям Накормить детей вкусной и здоровой едой Фруктоняня в помощь маме И папе но мне кажется, у меня в школе никто не знал слово «буллинг». Тогда его не было Да, просто. его тогда не было. И то, как сейчас происходит какая-то кампания против буллинга, пишут статьи, записывают подкасты, снимают фильмы, которые берут там все награды. Я недавно смотрел сериал, который называется «13 причин почему». Там девочка приходит в школу, кончает жизнь самоубийством и оставляет 13 кассет записанных диктофон. И каждая серия рассказывает о герое, ее однокласснике или, или, или кто-то с ней в школе учился. А они прослушивают эти кассеты по очереди. И она там объясняет ну как бы не напрямую, но рассказывает истории о том, как над ней издевались. Там два сезона. Это пусть будет рубрика рекомендации. Мне кажется, если бы Лёва был в возрасте 10-13 лет, я бы с удовольствием показывал вам этот сериал. Еще есть классный пример. Это сериал «Большая маленькая ложь», в котором вся завязка начинается с буллинга. Там мама-одиночка приезжает в город Монтерей, Калифорнию и отдает своего сына в школу учиться и буквально на первом сентября происходит случай с тем, что душит девочку его новую душит? одноклассницу. Да, да, в смысле душит. задушили? Нет, нет, ну просто у нее следы побоев на шее. Но там начинается большая компания, потому что никто не понимает, кто это сделал. Но девочка, которую душили, указывает на этого мальчика, и все начинают их в этом обвинять. Там очень много диалогов между матерью и сыном о том, виноват он или нет. Все это дико тяжело и сложно. Но как бы я ни за что бы не хотел в ней оказаться, потому что я просто не понимаю, как действовать. Условно, если его кто-то обвинит.
1: Мы с Шули начинали смотреть этот сериал «Большую маленькую ложь». Это все то, что Юра описывает, происходит в первой серии. И, честно говоря, мы не смотрели не смотреть этот фильм, потому что я иногда слишком сильно эмоционально вовлекаюсь в кино. И вот, например, вот эта сцена, когда происходит такое публичное следствие. Родители собрались во дворе школы, стоят кругом, и мама девочки говорит, ну покажи, кто виноват. Вот я смотрел безумные всякие фильмы про нацистов-зомби, и мне это так совершенно не задевает, как вот эти сцены с детьми. И мы не смогли смотреть этот сериал, но я себя представляю на месте родителей, вот которому пожаловались, что ребенок будет Я думаю, что в идеальном мире я бы извинился. И сказал бы, что мы обязательно поговорим с ребенком. И попытался бы с ним поговорить. А вот как? Ну, это тоже вопрос доверия. Это, конечно, зависит все от ситуации. У нас была такая ситуация в школе с Петей, что у Пети своровали плеер. И потом выяснилось, кто это сделал. И Шуре пришлось разговаривать с папой этого мальчика. И там вообще это был тяжелый процесс, потому что сначала было полно отрицалого, Потом выяснилось, что просто улики выпьют. Но Шура в результате поговорила, и там это все было через учительницу, и Шура поговорила с папой, и папа очень адекватно себя повел, сказал, что обязательно с мальчиком поговорит, и все нормально, но я потом еще думал долго, что будет с этим мальчиком, наверное, его накажут, какие наказания легитимны, какие нет, об этом мы поговорим обязательно в одном из наших эпизодов. Я вот для себя считаю, что мне свойственно все типа зам... немножко так, ну давайте, хе, давайте я лучше с тише поговорю, а с родителями не поговорю, и вообще давайте как-то проедем. Но ну, мы сейчас это обсудим, главное ребенка утешить, главное то все, все ничего страшного. На самом деле это булшит. Да, я понимаю, что мне не хочется, но мне кажется, это надо подвергать огласке, потому что 95% проблемы из-за того, что нету вот культуры говорения и репорта. У нас, типа, вот как я говорил, что мальчик жаловался, и поэтому его булили. Ну, а что ему не жаловаться, если его булит? Есть такая гипотеза, вы наверняка знаете там вот нам дома, например говорили что у нас очень
3: осуждалось жалобы но ну, вот там ну стукачит все время дятело прости какой именно дятел большой пестрый? средний пестрый малый пестрый я тоже по этой причине просто не рассказывал как бы мне казалось что это еще да
1: конечно ну там есть у разных семей по разному кто-то говорит доносчику первой первый хнут, нельзя быть стукачом и так далее. И есть такая гипотеза, что из-за того, что Советский Союз пережил опыт репрессий, mm -hmm. лагерные законы, они как бы перенеслись в нормальное общество. Я до сих пор помню, что папа мой в детстве говорил, ну, что ему не нравилось то, как устроено в западном обществе, что там чуть что-то на тебя доносят в полицию. И я как бы понимаю, что мне внутренне тоже это в некоторой степени не нравится. Ну, в смысле, что это соседи шумят, ты даже не пытаясь как-то разрулить все на низовому уровня звонишь в полицию. Но это понятно, потому что мы в России живем, и в полицию звонить вообще никогда не хочется. Но я говорю именно про то, что у нас есть практика осуждать жалобу, и я думаю, что в значительной степени проблема из-за этого. И я, кстати, себя тоже на этом ловил в отношениях с детьми. Я тоже не люблю, когда мне дети жалуются. Когда они говорят, а ты разве разрешал Мани играть в приставку. Ну, такой чисто вопросик. Ну, вдруг, ты не <свят> заметил. маленький помощник чекиста. Больше <свят> вот, ты идешь так: что идешь. Нет, и я говорю: что слушай, что чего ты мне жалов...? ты Я же понимаю, что ты сам тоже, когда мы отвернемся, тоже пойдешь играть в приставку, и ты ко мне приходишь и жалуешься теперь, там на тише, на Петю или на баню, в зависимости от того, кто придет. И я не люблю, когда дети мне жалуются. Но с другой стороны, вот эта идея: что не надо рассказывать, не надо проговаривать, не надо вступать в конфликт, не надо скандалить, она, мне кажется, во многом пагубная.
2: я понял, что здесь лично мне было бы интересно послушать, как другие люди вообще справляются с этой проблемой. Если у кого-то есть взрослые дети и кто-то разруливал буллинг в школе там, или в детском саду, то вы напишите нам письма, пожалуйста, на сперва
3: ради собака-медуза.io. Я бы хотел поблагодарить нашего саунд-дизайнера Ильдара Фатахова и нашего продюсера Лику Кремер за то, что помогают нам делать этот классный подкаст. Не забывайте ставить нам оценки в Apple подкастах, писать отзывы и расшаривать ссылку на наш подкаст в соцсетях. И вообще пишите о нас где только возможно. Подписывайтесь
1: на нас в iTunes и в любых других приложениях, где вы слушаете подкасты. До скорой встречи. Пока. Пока. Пока.